0: Medyaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 28 Eylül 2021 Salı. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 233 milyonu aştı. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon 770 bin'i geçti. Dünya genelinde uygulanan aşı dozu ise 6 milyar 130 milyonu aşmış durumda. Türkiye'deki son duruma bakarsak Sağlık Bakanlığı verilerine göre dün 353.324 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 27.188 yeni vakaya rastlanmış. Vaka sayısında yeniden bir artış söz konusu. Diğer taraftan 206 kişi yaşamını yitirmiş sadece dün koronavirüs salgını sebebiyle. Yani e, bu rakama baktığımızda görüyoruz ki günde ortalama 200-250 civarında yani bu çok ciddi bir rakam insan koronavirüs salgında yaşamını yitiriyor. 10 günde iki, en az 2000 kişi ayda e, 7000 kişiye yakın bir yaşam kaybından söz ediyoruz. Yedekli önlemlerin alınması gerekiyor. E, ve aşılamaya baktığımızda şu ana kadar Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 108.305.902 108. aşı yapılmış ee, ve ülkedeki 18 yaş üzerinin %70,59'u 2 doz aşı yaptırmış. Ancak bu yeterli değil çünkü 18 yaş üzeri 57 milyona tekabül ediyor ve artık 12 yaşın üzerindekiler de aşılanıyor. En kısa sürede okul çağındaki öğrencilerin aşılanması gerekiyor. Koronavirüs salgını başladığından bu yana koronavirüs salgınını iklim krizinin e, hızlandırılmış bir versiyonuna benzetiyordu. E, Gazete duvar yazarı, iklimler başkanı, enerji uzmanı Önder Algedik ve geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu'nda e, bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin artık Paris anlaşmasını e, kabule meclise sunmaya hazır olduğunu açıkladı. Paris anlaşması meclise geliyor. Peki bu ne anlama geliyor? İşte İklimdeğer Başkanı ve Enerji Uzmanı Önder Algedik'te bunu konuşacağız bu sabah. Önder Bey günaydın. Günaydın, yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Önder Bey sizle yaptığımız söyleşileri izleyenler, sizi takip edenler biliyorlar zaten. Ve biz de buna hep devamlı söylüyoruz. Paris anlaşması zaten Kyoto'ya göre daha zayıflatılmış bir anlaşmaydı ve üzerinden çok zaman geçti. Hatta bu yıl en son sizinle de uzun uzun tartıştığımız IPCC raporuna göre artık yeni bir anlaşmanın vakti gelmişken... Dünyada Paris Anlaşması'nı meclisinde onaylamayan 3-4 ülkeden biri olan Türkiye birdenbire bu ay içinde meclis açılır açılmaz bu kanunu, bu anlaşmayı görüşmeye karar verdi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Paris Anlaşması'nın TMV
1: meclise geliyor. Peki ne olacak? E şimdi nasıl değerlendiriyorum? Tabii teorik olarak iyi bir şey. E bunun kötü bir şey olduğunu düşünemeyiz ama. Ee, bu haliyle yeterli bir şey değildi. Oldukça da yetersiz bir hali var. Şimdi bu aslında onaylanacağı belliydi. Ve Türkiye bunun altyapısını 2015'ten boyuna yaptı. 2015 yılında e, Paris İklim Anlaşması çerçevesine niyet beyanı verirken daha fazla kömür, daha fazla petrol ve daha çok gaz yakacağını taahhüt etti. İklim an, e, niyet beyanı olarak. Şimdi zaten e, çok açık bir hali vardı. İkinci olarak... Bu, burada müzakiyeler yapmaya çalışıyor ve sürekli olarak bize teknoloji ve finansman verilir diyerekten e, bunu her seviyede tartışmaya başladı. Yani şu anlama geliyor bu, ben e, kö kömür santralleri yapayım, 3. havalimanı, 4. havalimanı, Kanal İstanbul yapayım ve bu bunun parasını halktan karşılayayım ama iklimle ilgili bir şey yapılacaksa eğer, bunun parasında dünya altlarından karşıyım diye bir şeyle girdi. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında e, taraf olacağı belli hediye sadece altyapısını yapıyordu. En son güçlü bir sinyal olarak da e, Mart ayında bir iklim komisyonu kurdu mecliste. 3-4 aylık çalışmasını e, tamamladı ve bu komisyonun önümüzdeki günlerde e, meclis açılınca e, raporu sunması bekleniyordu. Şimdi, o yüzden baktığımız zaman bütün parçaların yavaş yavaş birleşişini görüyoruz. Tabii e, Sayın Erdoğan çok da güzel bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın arka planına baktığımız zaman meclis tutanaklarında bu işin aslında e, iklim iklimleşikliğini durdurmak olmadığı, hatta belki hızlandırmak olduğu e, ve bu işe taraf olmak için sayı taraf olma hakkının 3 milyar dolarlık kredi karşılığı satıldığını anlıyoruz. Yani 3 milyar dolarlık krediyi alacağız, e, birileri paylaşacak. Bunun faizini geri ödeyeceğiz bir şekilde. küçük de bir, bir, bir kısmı hibe olacak galiba. Ama kimse bunu söylemiyor. Türkiye yeni bir e, kredi kücünün altına girecek. Şimdi temel sorun şu. Türkiye'nin böyle bir işi yapması için bu para ihtiyacı yok. Bilakis almaması gerekiyor. Çok basit bir şey örnek vereceğim. 2019 yılında Türkiye'nin e, fosil yakıt ithalatına harcadığı para 42 milyar dolar. Biz eğer %10 tasarruf yapsak ...4.2 milyar dolar cebimize para kalıyor. Yani sadece bir yılda bu kadar tasarruf yapabiliriz... ...ve sadece bir yılda bize 3-5 yılda verecek kredinin parası çıkartırız... ...faiz de cebimize kalır. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman aslında... Paris İklim Anlaşması'nın taraf olmasının, bu kadar uzatılmasının sebebi... ...arkada dönen çıkar hesapları. Temin'de e çok güzel bir haber çıktı. Bunun ardından herkes bu tartışmaya başladı. E, bizim aslında iklim değişik durdurmak gibi zerre kadar niyetimiz yok... Böyle bir niyet okumunda da çok kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Aslına bakarsak anlaşmaya taraf olacaktık. Sadece zamanın gelmesi ve koşulların hazır olmasını bekliyorduk diye özetleyebiliriz. Şimdi tekrar Paris Anlaşması'na, onun yetersizliğine
0: döneceğiz ama önce araya ben sizin başka bir ilgi alanınız olduğu için sormak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de açılacak ve yeniden mecliste çalışmalar devam edecek. Geçtiğimiz yıllara baktığınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin, milletvekillerimizin, Çevre ve iklim adına performanslarını siz nasıl buluyorsunuz? Bu yıl nasıl bir performans bekliyorsunuz? Çünkü e, erken seçim olmasa bile artık 2023'te seçim var önümüzde.
1: E, şimdi şöyle ben genel olarak bakayım. Geçen yasama dönemi Temmuz'un sonunda doğru yazmıştım. Oradaki birilerden başlayayım. E, bir defa mecliste e, iktidar taraftarları MHP ve AKP %70-80 oranında oylamaya katılım gösteriyorlar. Muhalefet çok düşük katılım gösteriyor. Neredeyse her 4 oyunun üçünü kullanmıyor. Sadece 1 katılıyor. Ve o 1 oyunda yarıdan fazlasını kabul oyu olarak kullanıyor. Yani baktığımız zaman meclisteki oyların %90'dan fazlası kabul oyu çıkıyor. Ki %60 civarlıktar iktidar e, vekilleri olmasına rağmen. Şimdi temel sorun şu. Bir meclis vekillerimiz çalışmıyor. Kamuoyunu bilgilendirmiyor. iki oylamada bile katılmıyor ve boykotta bulunuyor. Üç katılsa bile... Ee, mesela CHP ve İyi Parti için söyleyeyim, oylarının çoğu e, kabul, red değil, kabul. E, HDP'de ciddi oranda kabul oyu var. Dolayısıyla bu açıdan meclisin performansı kötü. E, ve bu kötülük de zaten rejimin altyapısını sağlam, sağlamlaştırıyor. Şimdi dün de HDP bir açıklama yaptı. Umarım e, yaptığı açıklamanın gereğini yerine getirir. Çünkü HDP, e, karnesi en kötü olan partilerin başında geliyor. Çünkü HDP bu açıklamayla bir heyecan yarattı ve bunu da meclise yansıtabilirse ve karnesini yükseltebilirse... ...ben mecliste çok hızlı bir ilerleme sağlayabileceğini de düşünüyorum. Dolayısıyla baktığınız zaman bu sene eğer biz ilgilenmezsek... ...kesinlikle mecliste iyi bir sonuç alacağımızı düşünmüyorum. Ama ilgilenirsek de çok önemli adımlar atacağımızı düşünüyorum. Hemen uyarayım. Şimdi bu sene ne gelecek? Kamuoyu bunu not almalı mutlaka. Bir Paris İklim Anlaşması gelecek. Bunun altında oturmamız gerekiyor. İkinci seçim e, yasası düzenlemesi gelecek. Bu çok önemli bir şey. Bunun altında doldurmamız gerekiyor. İnternetle ilgili bir düzenleme gelecek. Bunun altında doldurmamız gerekiyor. Vergilerle ilgili yeni vergiler, yeni e, düzenlemeler gelecek ve en sonunda Kasım sonu aralık başında da bütçe gelecek. Şimdi bu beş çok candan şeyler. Yani biz eğer internetle ilgili yasayı kaybedersek seçimlerde mesela medyaskopun alternatif haber vermiş hakkını kaybedeceğiz. Yani şu an çok dalalana sıkışmış durumdayız. O yüzden 1 Ekim'den itibaren Paris İklim Anlaşması, yeni seçim kanunu, internet yasası, bütçe gibi bütün bu kalemleri takip etmek için herkesin mutlaka meclisi takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki Paris Anlaşması'na geri
0: dönersek, Paris İklim Anlaşması'na. Paris İklim Anlaşması, daha önce de bunu sizle konuştuk, yeterli bir sözleşme değil aslında iklim krizini önlemek adına. Paris İklim Anlaşması. İmzalandığından bugüne sizce dünya iklim krizine iklim kriziyle mücadele anlamında nasıl adımlar attı, nerelerde büyük hatalar yaptık?
1: Şimdi IPCC'nin son raporuna bakarsak aslında ve 2013'teki raporuna bakarsak bizim 2050'ler civarında demüştüğümüz sıfırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla örneğin 2030'larda hemen hemen yarı indirmemiz gerekiyor. Yani bugün geçen yıl 2015'ten bu yana azaltmamız gerekiyor. Fakat böyle bir standart ki Paris İklim Anlaşması 40 küsür milyar ton olan emisyonları 2030 sonu itibariyle 55 milyar ton seviyesine çıkartıyor. Dolayısıyla emisyonu artıran bir anlaşma. Ve ülkelere Paris İklim Anlaşması 2009'a çıkması gereken gerçekten mutlak emisyon azaltımı olan bir anlaşmayı sulandırıp olmadı. Bari en alt çizgiyle buluşalım denilen bir anlaşma. Hiç da iyidir, kesin çok da iyidir ama bu haliyle çok yeterli değil. Dolayısıyla şu an bütün ülkelerde halklar, topluluklar ülkelerini topa tutuyor. Parti İklim Anlaşması'nın etki tariflerinin dava açıyor vesaire vesaire. Şimdi bu anlamıyla Parti İklim Anlaşması süreci karşılayan bir şey değil. Fakat IPCC'nin son raporunda çok özel bir detay var. Şimdi 2050'ye kadar sıfırlamamız gerekiyor diye kabaca konuşuyoruz ya. Ama diyor ki bizim elimizdeki bütçe 2019 yılının sıkı durunu 7 katı. Yani biz 2010, hiç arttırmasak bile 2019'daki emisyonu sonu salmaya devam etsek... 2020, 2026, 2027 emisyonlarımız bitiyor. Bütçemiz bitiyor. E bu, bu durumda şöyle bir durum söz konusu. Bizim hızla bırakmamız lazım. Yani o 7 yıllık emisyonu 30 yıla yaymak istiyorsak, yani zamanı sıfırlamak için biraz cepte bırakmak istiyorsak, bu da şu an için en az %15 yıllık emisyon azaltımı demek? Bu da şu an için Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye özelinde konuşacak olursak, termik santrali bu sene ve kalanları gelecek sene kapatması demek. Dolayısıyla Paris İklim Anlaşması'yla, ee, bilimi söylediğiyle yapılanlar arasında çok acayip bir açı farkı olduğunu söyleyebiliriz şimdi termik santrallerden bahsedince Türkiye'deki termik santraller
0: Türkiye'de madenlerden çıkartılan linyit kömürünün kalorioranı yetersiz olduğu için zaten ithal kömürle çalışıyor ve Aynen. döviz yükseldikçe de zaten dünyada da enerji fiyatlarında enerji emtiasında fiyatlarda artış var. Bunun sonucunda da linyit kömürünü kullanarak ithal linyit kömürünü kullanarak enerji üretmek gerçekten çok hani İtlim boyutunu geçtim. Mali olarak artık yetişmez bir hale geldi ve birçok termik santralin ünitelerini devre dışı bıraktığını görüyoruz. Sizce bu inat neden devam ediyor? Yani bu termik santralleri kullanmaya çalışmaya inat sizce neden devam ediyor?
1: Yani o çok büyük polemik yani çok fazla şey var. Birincisi şirketler karlarını asla vazgeçmiyorlar. İkincisi... E, iklim, iklimi değiştirme kuruluna bu karlarını arttırmak gibi bir şey söz konusu. Üçüncüsü, e, şimdi diyeceksiniz ki bunlar karlı falan değil, bal gibi de karlı Çünkü bunun bütün maliyetleri halka yıkılmış durumda. Bakın, Türkiye örneği. E, Temmuz ayında %15 e elektrik zammını aldık ve bu, buradan e, kömür tüccarları, fosil tüccarları, özellikle HES tüccarları çok ciddi paralar kazanıyor. Dolayısıyla sır ekonomik motivasyon kaynak. Şimdi temel sorun şu, şu an Kapitalizm'de ne yazık ki insan toplumu ve doğanın zerre değeri kalmamış durumda. Ve her şey para ve kar üzerine kurulu. Ben bunu çok anlamıyorum. Şimdi anlatmaya çalışıyorum ama dilim dönmüyor. Çünkü o kadar saçma sapan bir durum ki yani şu an yaşamış olduğumuz 2021 yazını biz gelecek sene yaşarsak ne yapacağız? Ya nasıl yapacağız? İş o kadar büyümüş ki ve işin daha da kötüsü gelecek yaz bu yazdan daha iyi olmayacak. Ve 10 ee, yıl sonraki yazda yazı yaşayabilmek için, yaşa, hani güzel olması için demiyorum yaşayabilmek için bizim bugün bütün termik santralleri kapatmamız gerekiyor. Şimdi AK Parti iktidarında topu topu 3500 megawatt civarında leğit santrali kurulmuşken 9000 megawatta yakın ithal taş kömürüyle çalışan termik santral kuruldu. Niye ihtiyacımız var? Bizim e, toplam tüketimiz 20-25 bin, bin megawatt saatten e, anlık olarak 45.000 bin çıktı. Ama kurulu gücümüz sırf fosil yakıtlarındaki artış 27 bin megawatt. Yani o kadar fazla bir artış söz konusu ki bizim bir artışımız varken bir o kadar yenilebilir de artış yaptık. Bir o kadar peslerde artış yaptık. Yetmedi. Bir, buçuk, bir o kadar da e, gittik fosillerde artış yaptık. Ve şu an ithal santraller kapatılıyor diyorsunuz. Şimdi çok temel bir tartışma var. Şu an iklim krizi var, şu an ekonomik kriz var ve şu an bütün medya... Zam tartışması yapıyor. Zamlık yerimiz yok. Bizim hızla indirime gitmemiz lazım. Eğer zam yaparsak termik santraller daha çok çalışacak. Dolayısıyla aslına bakarsanız bu sorunun cevabı çok, çok karmaşık cevapları olan bir konu.
0: Buradan bir de Türkiye'deki iklim krizine değinmek istiyorum. Şimdi çok ağır bir yaz yaşadık. Orman yangınları, kuraklık, ani bastıran seller, hortumlar. Yani arka arkaya birçok olay yaşadık. Ancak sanki böyle bunların hiçbirinden ders almamış gibi duruyoruz. Sizce 2021 yazı iklim krizi açısından Türkiye'de nasıl geçti?
1: Önümüzdeki yıla dair nasıl bir projeksiyon yapıyorsunuz? Şimdi 2015 yılı aşırı iklim onayla rekor kırdığında... Bu rakamlar patladığında yanlış hatırlamıyorsam 555 aşırı iklim olayı oldu. Bu 90'larda 90 civarındaydı. Olduğunda bütün kentlerin hatırlayın Ankara'da Batıkent'te, İstanbul Ataköy'de, Fatih Beyköy'de, Üsküdar'da vapur hatırlarsınız. Bu olaylar yaşandıkça kamuoyunun gözüne yansıdı. Hatta sizin bir program yapmıştık. İklim felaketleri sıradanlaşıyor mu diye çok güzel bir başlık atmıştınız. O günden bu yana sıradanlaşmasını yaşadık. Bu sene burada bir boyut atladığını görebiliyoruz. Çünkü ölçek çok fazlasıyla arttı. 52 kentli yangının çıkıyor olması. çok önemli bir şey. E, Bozkurt, Ayancık meselesi çok önemli bir şey. Ama bunların temel sebebi, kök sebebi iklim değişikliği değil. Kök sebebi, aslında iklim değişikliğinin neden olan sebepler. Asfalt, betondu, doğal tahribat edildi vesaire. Dolayısıyla baktığımız zaman... Ee, şöyle bir şey görüyoruz. Dünyada aşırı iklim olayları mesela yağışlar 1850'lerde 10 yılda bir tane aşırı yağış oluyorsa şu an 1.3 olduğu söyleniyor ama Türkiye'de bu rakam bunun çok pek çok 8-10 katı civarında. Dolayısıyla bizim bu farkın en büyük sebebi Türkiye'nin asfalt beton politikaları, Türkiye'nin kötü politikaları. 2021-22 yazında eğer havalar bu kadar kötü geçmezse bile aşırı iklim olaylarının sayısının ve şiddetinin çok değişeceğini düşünmüyorum. Çok az değişebilir ama çok değişmeyecek. Eğer aynı yazı yaşarsak daha felaket olacak. Çünkü önümüzdeki yazıya kadar Türkiye rakamları söylüyorum. Yaklaşık 45 milyon ton asfalt dökecek. 50-60 milyon ton çimento dökecek. Yaklaşık 120 milyon ton kömür yakacak. 45 milyon varil petrol yakacak. 45 milyar metreküp de gaz yakacak. Dolayısıyla bunu eklediğiniz zaman Aynı hava koşullarında bir iklimin daha geçeceğini söyleyemezsiniz.
0: Bir de Türkiye'nin çok ciddi bir enflasyon sorunu var. Üstüne üstlük gıda enflasyonu da çok fazla ve Türkiye'nin gıda kaynaklarını üretmede de ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Birçok örneğin buğdayda, arpada en temel ihtiyaçlarda ciddi bir sıkıntı var. Sizce bununla ilgili hem iklim krizini göz önünde bulundurarak hem de ekonomik şartları göz önüne alarak neler yapabiliriz? Yani önümüzde bir kaçış yolu var mı yoksa Türkiye bu kuraklığın ardından...
1: Kıtlık da mı yaşayacak? Şimdi, e, geçen hafta Paris İklim Anlaşması ile ilgili en flash haber, arkasında şu milyar dolar meselesinin olmasıydı. E, Medyascope'da burada da bir flash haber paylaşalım. E, İklim Komisyonu'nda kuraklık çeken çiftçiler ya da çiftçi örgütlerinden kaç kişi katıldı biliyor musunuz? <gülüyor> Sıfır. Yani... Türkiye şu an e, özellikle Doğu Güneydoğu bölgelerinde %80 ürün kaybı yaşandığı, kuraklığın çok deriden hissedildiği ve kıtlık arifesinde olduğu, bunun tartışılığı bir ortamda İklim Komisyonu bir tane mağdur çağırmadı. Bir tane çiftçi örgütü çağırmadı, bir tane tüketici örgütü çağırmadı. Ama kaç tane maden örgütü çağırdı biliyor musunuz? Bir güne sırf madenci örgütlerini ayırdı. Bu kadar flash bir durum. Şimdi bu kadar siyasetin gündeminde kuraklık yoksa biz aslında kıtlığı, fiziki bir kıtlıktan öte siyaset kaynaklı kıtlık yaşamaya başlayacağız. Çünkü siyasetin gündeminde yok. Şimdi geçen hafta buğday ile ilgili tam fiyat açıklanıyor. E, vergi indirim haberi patlatılarak bir fiyat düşürülüyor. Şu an hükümetin motivasyonu, aslında bakarsanız mut, e, çiftçiliği motivasyonu kırmak üzerine kurulu. Bu çok açık ve ne? Peki ne yapmak lazım? Bizim hızlı bir şekilde gerçekçi sayıcı, kooperatifler kurmamız gerekiyor. Bizim hızlı bir şekilde kanunlaştırma Konuşmamız gerekiyor. Şu an e, tarımsal kuraklığın yaratacağı kıtlığı besleyen siyasi kıtlığı önlemenin yolu çok ciddi bir şekilde kamulaştırmadır, çok ciddi bir şekilde koopatikleşmedir e, ve acil bir şekilde şu an Türkiye'de asfalt ve beton kararlarının belirleyeceği yasaklanması gerekiyor. Yani siz AK Parti'ye laf edip asfalt ve betonla rekor kurarsanız Tabii ki taksi sorunuz olur. Tabii ki konut sorunuz olur. Kira sorunuz olur, barınma sorunuz olur. Dolayısıyla aslında bunu siyeken şey halktan ve doğadan yana poz koymak oldu. Çok net aslında.
0: Önder Bey, tam burada Türkiye'nin geçen yılki asfalt ve beton belediyeciliği karnesini sormak istiyorum. Ee, bazı iyi gelişmeler de var. Örneğin İstanbul'da, Laleli'de e, bir ana cadde e, trafiğe kapatıldı. Dünyada bunun çok örneklerini görüyoruz. Sizce bu Türkiye'de daha arttırılabilir mi? Yoksa Türk halkı e,
1: araba kullanmaya, işte trafikte acı çekmeye mahkum mu? Ee, çok güzel bir soru. Bir defa... Ee, otomobil merkezli bir dünya palavra. Mesela şu an Ankara'da her taraf asfalt dökülüyor ve döküldükçe trafik titrenmeye başlıyor. Ama Ankara yerleştirmenin başkentidir. 1970'lerde Sakarya Caddesi iki benzin istasyonu olduğu bir caddedir. Orada yerleştirme sonucunu gelinen noktayı biliyorsunuz. Sonra Ali Dünçer gelir e, İzmir Caddesi'ni yerleştirir. Daha sonra Yüksel Konur yerleştirir. Ve benzer şekilde İstiklal Caddesi 70'lerde trafiğin olduğu yerlerde. 80'lerde yerleştirildi. Şimdi Türkiye bunu şu an çok daha iyi yapabilir ve çok güzel bir şey. Bu bir defa siyaset üstü bir çözüm. Mesela Bilecik Belediyesi CHP'li diyebilirsiniz ama kentin ana caddesini alt altı yayalaştırdı. Ama mesela Kütahya Belediyesi MHP'li kentin ana caddesi yayalaştırıldığı için ve kapasiteyi karşılayamadığı için ona paralel diğer caddeyi de yayalaştırdı. Cumhuriyet Caddesi'nin paralel Sevgi Caddesi'ni yayalaştırdı. Ama daha da fantastiği Kocaeli Belediyesi AKP'lidir. Bir buçuk kilometre karelik bir alanı ve Hürriyet caddesini yayınlaştırma çalışmasına başladı ve sizin verdiğiniz İstanbul Lale'deki örnek. Şimdi herkes en bir tane ana caddesini yayınlaştırsa, biz sadece ulaşım kaynaklı emisyonlarımızdan ve fotoğrafımızdan %5-10 tasarruf yapabiliyoruz. Bu çok olası bir şey. Burada temel sorun şu, herkes oy verdi ve oy verdiği partilerin sırtını döndü. ama İkizli'ye deki insanlar AKP'ye de oy vermeye rağmen direniyorlar. Atıyorum Çankaya'da insanlar CHP'ye oy vermelerine rağmen Anadolu içerisindeki iman karşı direniyor. İnsanlar bu direnci gösteriyorken bence herkes oy verdiği partiyi bu politika hatırlatması gerekiyor. Yani Kütahyalı MHP Belediyesi, CHP'li Lecik Belediyesi, AKP'li e, Koceli Belediyesi, CHP İstanbul Belediyesi bu uygulaştırma yapabiliyorsa bütün Türkiye yapabilir bu ulusal politika haline gelebilir. Çok da kolay ve olası bir şey diye düşünüyorum. İklim, Enerji ve Çevre Sorunları Araştırma Derneği Başkanı,
0: Gazete Duvar yazarı, enerji uzmanı Önder Algedik. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi yeniler diliyorum. Teşekkür ederim. Evet gelelim Süper Lig'e. Süper Lig'de 7. hafta dün akşam oynanan iki karşılaşmayla sona erdi. Haftanın toplu sonuçları şöyle. Altay Beşiktaş'ı 2-1 ile geçti. Sivas Spor Karagümr'ü 4-0 yendi. Antalya Spor konuk ettiği yeni Malatya Spor'u 1-0 yenerken Adana Demirspor'da Spor'da Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 yendi yine. Gresun Spor'la Kayseri Spor 1-1 berabere kaldı. Başakşehir Rize Spor'u 3-0 ile geçip derin bir nefes aldı. Hatay Spor Fenerbahçe'yi konuk ederken 2-1 Fenerbahçe'ye yenildi. Galatasaray aynı skorla Göztepe'yi kendi evinde yendi. Kasımpaşa ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'la da Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Konyaspor ve Trabzon Spor ligde e, yenilmemiş iki takım, yenilmeyen iki takım şu ana kadar 7 hafta sonunda e, ilginç bir olayda, aslında sevindirici bir olayda bu hafta hiç gol atılmayan maç olmadı. Maçlar berabere de bitse e, bol gollü bir hafta izledik. 8. hafta öncesinde bu hafta gözler e, Türk takımlarının Avrupa'daki maçlarında. Bugün e, Beşiktaş Hollanda'da Ajax kulübüne konuk olacak. Hava durumuna gelirsek bugün Karadeniz kıyılarında yağış var. Onun dışında sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerinde. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle olacak. İstanbul 23, İzmir 30, Antalya 32, Ankara 25, Trabzon 21, Erzurum 20 ve Diyarbakır 32 derece. Böylece bugün de Medyaskop gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize sosyal medya platformu, patron üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek Güzel. üzere.